0: Vi har lige fremlagt en kæmpe plan, som resten af verden interviewer mig og resten af regeringen om. Hvor fantastisk de synes jeg er. at du ikke synes, at det er det, vi skal snakke om i dag. Ja, jeg fatter. Hvis, hvis andre ikke kan rose en, så må man jo selv gøre det. Ja, så synes jeg faktisk
1: også, at Dan Jørgensen her udviser storsindelighed, fordi... Han øh, kunne jo godt sige Danmarksradio, I skal tale om hvor fantastisk han <laughs> er. Men der er, er. trods alt armslængde. Der er armslængde, så det, det afstår øh, Dan Jørgensen noget fra at, 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 at kræve, at der skal ikke være noget der. Mm. Altså hvis ikke Danmarksradio vil tale om hvor fantastisk han er, så, så, så taler så, vi om noget så, andet. Så taler
0: vi noget om noget andet. Øh. Det skal ikke komme ind på det. Mm, mm. Men der er jo øh, pres på øh, klimaministeren Dan Jørgensen, også fra andre sider end fra journalister. Der er pres på fra enhedslisten, der er pres på fra de radikale. Og det kommer vi blandt meget andet til at tale mere om i den her udgave af Born Unplug, der er produceret af Kvartrup Media og optaget live on tape fredag den 12. juni kl. 12. Du finder os øh, alle de sædvanlige steder, for eksempel i iTunes, Google Podcasts, Stitcher, Spotify og Soundcloud, og så kan du selvfølgelig også lytte på bornonplug.dk, hvor du øh, ovenikøbet har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til tier.dk. Det er der heldigvis rigtig mange, der har valgt at gøre, og tusind tak til hver og en af jer. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Godt at se dig igen, Fætter Henrik. Øh, Altvel? Altvel, Fætter, bestemt. Øh, godt at se dig, Hægget også. Tak for det. Ja. Ved du, hvad der er øh, cringe? <laughs> Det er,
1: når boomers skal, bemærker du, endnu et, et, et udtryk. Den Æh, tror jeg alligevel, den, den ramte det rigtigt. Vi har faktisk fået en del henvendelser siden sidst, fordi øh, vi talte lidt om noget, der var cringe. Men sagen
0: er, at det hedder
1: cringe.
0: cringe. Du spurgte mig, om jeg kendte til udtrykket cringe, og det sagde jeg, som det gjorde ja, ikke. Ja. Og det er rigtigt nok. Ja, men du kender til
1: cringe. Cringe. Æh, det er ligesom Squash, Squash. <laughs> no, Men det er to, øh, to gamle mænd Der sidder og taler ja. om, om udtryk Som unge mennesker bruger Jeg gjorde faktisk det øh, At da jeg kom hjem øh, Så sagde jeg til min piger øh, Den ene er 16 Den anden er 13 Nu skal I høre her øh, I var på sættervis med i, I det far sidder og laver ude i, Hos Fætter Thomas I skal lige høre indledningen her <laughs> Og de synes det
0: var Rimelig cringe. L rimelig cringe. <laughs> det kan det lukke. <laughs> Ved du hvad, der i øvrigt også var lidt cringe? Cringe. I, i, i det med C-R-I-N-G. Ja, cringe. Du, du siger queen. Ej nej, nu må du holde op. Jeg siger cringe. S du lige forestillet dig C og R'et? <laughs> cringe. Ved du hvad, der er forholdsvis cringe? <laughs> <laughs> øh, også fra i, i sidste uge, det var det her med øh, manuserien, som vi jo glemte. Da vi udnævnte Mathias Tesfai til at være den Manu første... Manu han. hedder faktisk Sarin. Ligesom Farin. Fuldstændig. Og det er faktisk lige præcis det billede, som Manu brugte en gang i den morgen, hvor jeg intervjuede ham. Jeg har lige en huskeregel til dig, Thomas. Det hedder Manu Sarin. Fuldstændig ligesom brug Farin.
1: Okay, så lærte jeg også noget Grinch og, og hvordan man tælle det, og Sarin. Og okay, Thomas, der er også en af vores lyttere der har skrevet til os. Bemærket efter sidste udsendelse. Det fik så mig til at konstatere... De glemmer aldrig vores lyddom. <coughs> det gør de ikke. Nej. Kan du huske, hvad det handler om? Du glemmer måske, i modsætning til vores lyddom.
0: Ja. Okay, hvad handler det om? Det handler om den der hat. Skal vi, skal vi se at komme i gang? Nej, det skal vi ikke, for det er Thomas Kvartrup. Der er en hat, du skal have spist. Det gjorde den, og ved du hvad, du, du sad og smak på, på en eller anden hat, var det på Godmorgen Danmark på, på TV2 for efterhånden mange år siden. Det er sådan rigtigt,
1: at de mænd gør, når de
0: lover, at ja, de jeg, gør noget. Vis. Var det dig selv, der arrangerede det der setup der? Eller var der nogle andre, der gjorde det for dig? Det var der andre, der gjorde for mig. Godt, du hvad? Så er der simpelthen nogen andre, der må arrangere det her. Der kommer en kok og øh, tilbreder en hat, så skal jeg med glæde. Eller jeg med glæde. Skal vi, lige, skal vi lige minde om, hvad det er, du øh, satte en hat ind på, og hvad det er? Ja, hvad var det, jeg sagde? Ja, det var på, på et eller andet tidspunkt, hvor, altså det var selvfølgelig øh, før valget, og så sagde mm -hmm. jeg, øh, jeg tror ikke på, at øh, nye kommer ind, Nej.
1: Nyborgerlige er i Folketinget, og de stormer frem, så jeg synes, det i den grad er på sin plads, Thomas, at du skal have noget hat til aftensmad lige om lidt. Jeg er bange
0: for, at det bliver cringe. <laughs> det er hele pointen, du. Mød er udsat. men jeg vil kræfte det med ikke fotograferes nedefra fra. Men du dig.
1: har jo et ansvar. Det er fransk Folkeparti. Du er Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke noget at Så jo vi den side af.
0: Ikke fejlet noget indvunder. Politiet. Den der tjener lidt mindre. Og det
1: går værre. Men
0: altså så afleverer mindre, mindre.
1: Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker.
0: Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you come, join them, beat them. Genåbningen af Danmark fortsætter, og det betyder blandt andet, at nu må bryllupsfesterne vare til efter midnat. Der er også udsigt til, at danske lønmodtagere kan få fingre i en del af deres indfrosne feriepenge, så de kan blive brugt på forbrug og være med til at hjælpe økonomien. EU skal også bruge flere penge, og regeringen og Venstre slås nu om, hvordan den regning skal betales. Christian dal og Dansk Folkeparti vil helt ud af EU. Jeg hedder Thomas Korsup og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Korsup. Velkommen til Borgen Unplugged. Men Henrik, vi begynder et, et andet sted. I tirsdag. der skulle statsminister Mette Frederiksen nemlig på et samråd forklare sig og svare på, hvad der egentlig lå til grund for beslutningen om at lukke Danmark ned den 11. marts. Og hun sagde det meget klart. Der var ikke et skriftligt grundlag for den beslutning. Det var det valg, vi som regering træffede den 11. marts. Og som jeg har sagt, flere gange ville vi hellere handle for tidligt end for sent. Vi vil hellere gøre for meget end for lidt. Det kommer jeg i til at stå på mål for, til den dag, jeg dør. Ja, statsministeren kommer jo aldrig sådan rigtig i problemer Nej, under de her samråde. Og, og den der er bare så svær at komme
1: igen på. Uh, og det er den, fordi uh, de politikere, der sidder derinde og egentlig godt kunne tænke sig for skovlen under hende, de ved jo godt, burde i hvert fald vide, at lige præcis den sentens, mm. uh, som vi hører hende sige der, den går rent hjem ude hos de rigtig, rigtig mange danskere, som tænker, at det her er blevet håndteret ganske fornuftigt. Mm. Det kan godt være, at der er gjort lidt for meget, men coronaen er gået i hvert fald rimeligvis Danmark forbi. Så, så hvad er det egentlig, vi kritiserer Mette Frederiksen for, spørger mange danskere. Og jeg er nødt til at sige, efter det der samråde forleden dag, at, at normalt er det jo sådan, når en minister kaldes til samråd, så er det fordi, at, at hele pointen er, at nu skal den minister, og jo i klassen, når det er statsministeren, have røven på komedien. Mm. Og, og det var, antager jeg, formålet øh, med, at oppositionen kaldte Mette Frederiksen i opposition, og, eller i, i samrådet, og jeg må bare sige, efter at have set samrådet øh, i tirsdags, at det var en triumf for Mette Frederiksen og en sjældent pinlig forestilling mm. for øh, oppositionen. Og det er for så vidt ikke, fordi jeg egentlig skal bebrejde oppositionen, at den forsøger at holde fokus på, øh, hvad det var, der blev argumenteret med, dengang Danmark blev lukket ned. Det er jo mm. bestemt interessant. Men, men, men problemet for oppositionen er bare, at den diskussion, der tager sig tilbage til et pressemøde for over tre måneder siden, den interesserer ikke danskerne en huden fis. Mm. Øh, og og det, det bliver sådan lidt en, en, en lukket fest for særligt indbudte, når, når, når den der diskussion føres. Og med, det er den nemmeste sag i verden og for Mette Frederiksen og, og afparere den der øh, diskussion. Og, og jeg, jeg forstår simpelthen ikke, at Venstre ikke indser, at de når ingen vegne øh, med den der angrebsflanke. Det er ikke det samme som at sige, at man ikke kan kritisere statsministeren øh, for en hel masse og ikke bør gøre det, men, 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 men jeg synes, pointen er, at ved sådan at grave sig ned i noget, som i hvert fald i befolkningens øjne fremstår som flueknæpperi, så, 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 svækker man, øh, sin, øh, så, så svækker man i meget, meget høj grad sin egen sag, da især når vi husker på, at underlægningsmusikken til det hele er, at oppositionen hele tiden er nødt til at sige, i øvrigt var vi enige i, at Danmark skulle lukkes ja. ned. Så bliver det sådan en meget, øh, meget akademisk, øh, meget procesorienteret øh, øh, diskussion, den der, som går er min påstand fuldstændig hen over hovedet på folk. Og derfor synes jeg, at samrådet forleden dag var et sindbillede på det øjeblikkelige styrkeforhold mellem henholdsvis statsministeren og
0: oppositionen. Mm. Og nu sagde du i forhold til det første klip, som jeg spillede for lidt siden, at den var svær at komme igen på. Nu skal du bare lige høre et andet klip fra samrådet, og den er i den grad svær at komme igen på. Og jeg vil faktisk give danskeren det løfte, at hvis jeg nogensinde skal stå i en situation igen, hvor det er mig, der har ansvaret, den dag, hvor krisen rammer os, der er det ikke formuleringer og ord, jeg kommer til at gå allermest op i. Det er at træffe de rigtige beslutninger. Det løfte burde vi alle sammen give. For det er det, Covid-19 handler om. Det handler ikke om alt muligt andet, vi kan bruge timer på at snakke om. Det handler om danskerne, om vores samfund, om liv og død. Ikke alt muligt andet. Nej, fatter. Hvad siger man så?
1: Jamen, jeg ved ikke, hvad man siger. Det er jo, det er jo skruet godt sammen, og, og, og igen, den er, den er svær at komme igen på. Men altså, det er jo en smagsag. Jeg synes jo også, at vi, vi er ude og røre ved det lidt halvpatetiske her. Men, men, men jeg er omvendt ret sikker på, at den, at den går, går, går hjem derude. Ikke? Altså, det er, jo, det er jo smart, at statsministeren gør det, for det hun i virkeligheden siger. Ja, I går op i proces og i politiske mm. drillerier, fnider, fnader. Jeg derimod er optaget af at holde en ydre fjende fra døren, sikre, at danskerne ikke dør af corona. Det er jo kogt ind, det statsministeren siger her. Og ja, den er svær at komme igen på, især når, især når oppositionen er berøringsangste i forhold til at kritisere det, som statsministeren har gjort. Altså fordi, hvis man havde haft modet, så kunne man jo lægge samme snit som en Lars Løber Rasmussen har gjort så havde Mette Frederiksen jo haft helt anderledes kamp til sit hår på, 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 på samrådet der. Det har man i midlertid ikke turde, og det er jo derfor, at det, det tager sig så kumreligt ud med den der opposition, fordi på den ene side vil man gerne ligesom puse sig op som nogen, der vil kritisere og anholde formuleringer, og, og, og det muliggør jo så, at Mette Frederiksen kan sige de ting, hun siger her, mm. og, og det med en vis effekt. Men, men så lang tid man ikke tager stille spørgsmålstegn ved det, der er kunne være den grundlæggende øh, og alvorlige diskussion i det her, har vi overreageret. Så når man ingen vejene. Og der kan være alle mulige grunde til ikke at ville tage den diskussion, at man ikke tør tage den, at man ikke vil bevæge sig ind på lykkesporet. Og jeg siger ikke, om man har overreageret eller ikke har overreageret, men, men, men den tror jeg, at den diskussion ville være den eneste, der for alvor kunne komme op og flyve. Det kan godt være, at der ikke ville være klangbund til den ude blandt danskerne, det er der jo tydeligvis ikke, men, men når man som opposition insisterer på, at det skal handle om, øh, hun sagde myndighederne, men hvad med sundhedsmyndighederne, og så, så, så er det næsten for nemt for hende at sige, her her,
0: jeg havde travlt med at, at, at passe på Danmark, I, I laver øh, politiske drillerier, altså mm. helt ærligt, ikke? Spørgsmål her fra Christian Fo, øh, han skriver sådan her, har I lagt mærke til, at der er en slags støjbærsk kommunikation over Mette Frederiksen hun skal svare på, hvilke myndigheder der anbefalede nedlukningen. Spørgsmål til proces, ikke kritik af beslutningen, besvares med politik og det var den rigtige beslutning. Jamen det er jo det, vi lige har hørt et, et
1: glimrende eksempel på, det Christian Fogh gør opmærksom på her. Altså der bliver spurgt i, i Øst, og der bliver svaret i, i Vest, mm. men, men, men det er jo sådan godt politikere, og det synes jeg ikke, man kan bebrejde statsministeren. Så skal, der bare, så skal hun bare have noget mere kamp til sit hår, og hun skal have nogle skarpere spørgsmål. Øh, oppositionen skal da være med at være så bange for egen skygge, skal øh, sæt spørgsmålstegn også ved, ved, ved det grundlæggende i den måde, man har disponeret på her. Igen, det kan være, at øh, der er disponeret rigtigt, det kan være, at der er disponeret forkert, det finder vi ud af på et tidspunkt. Men så lang tid, man ikke har mod til at tage den diskussion, der skal man måske, hvis man er opposition, bare øh, erkende, at øh, det her slag er tabt, og så der ved med at insistere på at gennemføre sådan nogle håbløse, halvpinagtige forestillinger som det der i tirsdags. Mm.
0: Nu nævnte du lige uh, Lars Løkke og det spor, han har forsøgt uh, at, at køre her under coronakrisen. Venstres nye formand, Jakob Ellemann, han uh, trækker sig som uh, gruppeformand på tirsdag, altså i næste uge. Det var jo en post, han overtog samtidig med, at han blev valgt til ny formand for Venstre. Udenbart, så lyder det jo forholdsvis uh, til forladeligt, at Ellemann nu vil fokusere på at være formand man kan vel også anlægge sådan lidt mere kritisk vinkel Og så spørge om Ellemans mission med at skabe ro, <laughs> sammenhæng og stabilitet i folketingsgruppen Er lykkedes det er jo det han selv siger Det var jo i hvert fald jeg, jeg også,
1: Hvis vi skruer tiden tilbage til da han blev valgt som formand Og samtidig lod forstå at han også ville være gruppeformand Der var den, den ærligt udtrykte øh, årsag til det at øh, han dermed ville sikre øh, kontinuitet, der skulle ikke være øh, fløjedannelser. Han skulle ligesom placere hmm. sig et sted, hvor han kunne sikre både, at den, 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 den politiske linje blev lagt, og undgå, at der var øh, alle mulige, der mente noget øh, til Mavri fra partilinjen. Han skulle simpelthen sikre sig kontrol. Øh, og det er jo det, han siger, at nu er lykkedes. Ja, det er godt med ham. Altså, det, 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 det siger vi så. Og, 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 og julemanden lever og alt muligt, ikke? Altså, nej, det, det, det er jo ikke, den mission er jo ikke lykkedes. Øh, en hver, der har øjne i hovedet, kan se, at øh, Jacob Ellemann Jensen har, har store problemer. Øh, der, der, der er folk, der taler bag ryggen på ham. Der er en, en, en tidligere formand, som... Øh, igen og igen afgiver dissensmeldinger, og så, så i en sådan grad, at der er jo folk, der spekulerer i, hvem der i virkeligheden tegner, eller burde tegne Venstres politik. Så nej, det er ikke lykkedes for, for, for Ellemann. Det er ikke lykkedes for Ellemann at, at sætte en fast kurs for, for partiet, og det er ikke lykkedes for ham at få alt intern kritik til at forstå, men det er det ikke. Og, der, og jeg siger heller ikke, at det er nemt, det er, en svær, det er en svær opgave at løse, især når noget af det første, man skal forholde sig til, det er, hvordan man lægger snittet i en krise som den, vi har været igennem mm. med coronaen, hvor, hvor, hvor statsministeren har en, en, en historisk øh, høj popularitet. Det, det er ikke for nybegyndere, og det, der så er Ellemands forbandede problem i den sammenhæng, er, at han er nybegynder.
0: Mm. Og det er så det, han skal koncentrere sig om øh, fremover, altså fra på tirsdag, hvor han så kun, i situationstegn, er formand for Venstre. Ja, og det, fordi, min... fordi de to opgaver kunne måske være øh, en lidt for stor mundfuld. Jo, og det der er min point,
1: det er, at det der var årsagen til, at han tog begge øh, poster, øh, det, det, det er bare ikke, det er ikke sket. Altså, han har ikke skabt mm. den ro, som han påstod det at have begge poster ville, ville sikre. Mm.
0: Når nu Venstre skal vælge ny gruppeformand og ny gruppebestyrelse, risikerer det så at ribe op i de her gamle Christian Jensen og Lars Løkke fraktioner. Fordi de består vel stadig i et eller andet omfang. Ja, det gør de vel. Altså,
1: nu har Christian Jensen jo virkelig indordnet så meget disciplineret, og altså, det, det, det er værre med, med, med Lars Løkke, fordi han kører bare sit eget, sit eget løb. <gør> uh, og så er der jo, uh, altså vi skal lige sige, at uh, det bliver jo, efter alle solmærker og dømme, Carsten Lauritsen, der bliver, bliver ny gruppeformand. Ikke? Jeg tror faktisk,
0: det blev bekræftet i går omgjorten, ikke det? Det ved jeg faktisk ikke. Det var mit, det var mit, det var mit bedste bud. Ja, da jeg, da nej, jeg sendte jeg synes, en mail til dig i går, så sådan han, kan vide, om det ikke okay, skal blive nå. Carsten Lauritsen. Uh, whatever. Altså,
1: jeg bliver faktisk lidt usikker på, om det er sådan, definitivt bekræftet. Men det vil også være mit bud på, uh, på en ny gruppeformand i Venstre, Carsten Lauritsen. Men der er jo der er også nogle lidt stridbare personer andre steder i Venstre, som måske ikke lægger billet ind på gruppeformandsposten, men som jo ikke ser det som deres eneste formål her i livet at være, øh, at være øh, lojal over for... Jakob Wellemann, altså Truls Lund Poulsen, Sofie Løde, er jo to meget, meget stærke venstrefolk, der aldrig går af vejen for et, for et godt slagsmål. Ikke nødvendigvis internt i Venstre, men altså nu vi om samrådet lige før, mm -hmm. øh, som, som jeg vidst sagde, hvad jeg mente om, i, i forhold til, hvordan det var håndteret. Det synes jeg, der stod Truls og Sofie Løde på med, med, med flammeskrift. Ikke? Altså det, det er jo, de er jo to politikere, der, der ikke går af vejen for at... at, at Træk nogle fronter op, også steder,
0: hvor det måske ikke er så klogt at trække de fronter op. Lad os se lidt på genåbningen af landet. Der er i fuld gang. Nogen ville godt have, at det gik lidt hurtigere. Men i den her uge, der har eksempelvis svømmehaler, træningscentre og forlystelsesparker fået lov at åbne. Offentligt ansatte i Region Sjælland og Hovedstaden har fået grønt lys til at møde op på arbejde igen fra på mandag den 15. juni, og så har regeringen også besluttet at åbne grænserne lidt mere. Nu er der åbnet helt for beboere i Slesvig-Holsten og for kærester og forlod i andre Schengenlande. Forsamlingsforbuddet, der jo er hævet til 50, bliver hævet til 100 den 8. juli. Og så er det ellers meningen, at det tal, det gradvist skal løftes. Hvad er der efterhånden tilbage for, for Venstre at kæmpe for? Øh, mere og mere åbning af grænsen og, og flere tilskuere end, end 500 til, til fodboldkampe? Eller måske et krav om at øh, åbne for rejser til andre lande end Norge, Nor Island og Tyskland? Ja, altså, hvad, er der, hvad er der tilbage? Altså nu, det der med
1: brødderbånd er jo så klaret, ikke? Mm. Øh, og, og, men, men det er jo også rigtigt, altså, det har sådan lidt øh, surrealistisk skær, at der sidder folketingspolitikere, og skal forholde sig til om bryllupper skal slutte klokken 24 eller gerne må eller noget fortsætte til klokken klokken 3 om natten ikke. Altså det, det, det er jo jeg så også der var en leder i information om det i går som som synes jeg sætter den der øh, diskussion meget øh, godt og skarpt og præcist på på dagsordnet. Så er også flere politikere, der, der retweetede mm, det der. Mm. altså Sofie Karsten Nielsen fra øh, for det radikale venstre skrev, at ja, det er jo ikke derfor, jeg blev politiker, fordi jeg skulle sidde og forholde mig til, om, om bryllupsfestet skulle slut klokken 24 eller klokken øh, senere på natten. Ikke? Altså, og, og, og det er jo det, coronaen har gjort ved, ved Danmark. Altså pludselig er det blevet sådan en, en diskurs, en accepteret diskurs blandt mange, at jamen, selvfølgelig er det der politikerne, der skal bestemme, hvor lang tid vi må holde... Vi må holde bryllup, og, 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 og om vi må tage på ferie og rejse til... Øh til, øh, til, til Sydeuropa, til trods for, at de, de lande, som man så ikke må rejse til endnu, øh, det, det er lande med lavere smittetryk. Til gengæld må vi gerne rejse til Tyskland, som er et af de europæiske lande, der er det højeste smittetryk. Men det må vi gerne rejse til. Vi må ikke rejse til Grækenland, der så set ikke har nogen smittet. Og der er masser af. Jeg dens... ved ikke, om
0: du så udenrigsministeren på TV i Jo, jo, jo øh, det gjorde jeg. Jeg måtte forstå, at han, ville så han gerne, men arbejder han... benhårdt ja, på at ja. finde nogle modeller, for, der måske kan betyde, at danskerne kan, kan komme til andre lande end de her tre nævnte lande.
1: Det sagde han så også 61 gange
0: i løbet af ja, det. Ja, benhårdt. benhårdt.
1: og der var ikke noget, han heller ville. Og, men, 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 men altså igen, det, det, der er, jeg tror ikke, folk forstår det, og... og, og jeg tror, de fleste er enige om, at regeringen er kommet rigtig godt igennem den første fase, i hvert i, i forhold til at have danskerne med sig, mm. men, men, men vi kan meget vel, som jeg ser det, være trådt ind i en ny fase her, hvor, hvor det her med, at de der logiske brist, man oplever gang på gang, at, at, at de begynder i stigende
0: grad at irritere danskerne, altså... Der har været en del øh, fokus for eksempel på øh, Black Lives ja, Matter-demonstrationer e i, i, i København i sidste uge, hvor altså, der var omkring øh, 15.000 mennesker samlet, og så er det måske, at man måske precis. ude i en, en slags sådan pædagogisk øvelse. Kæmpe pædagogisk og, og, øvelse. Og skulle forklare, hvor, hvorfor er det ok, når på ja, det tidspunkt øh, måtte man ikke øh, holde en bryllupsfest. Det her var, ja,
1: og, og det her var også ugen, hvor, 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 det, hvor det stod klart, at hvis en dansk familie tager børnene med i ødegården, inde midt i en svensk skov, så skal de børn i princippet 14 dage i karantæne, når de kommer tilbage til øh, det København, som er, har, en, har et smittetryk, der er formentlig langt, langt større end derude i skoven i, i, i Halland, eller hvor pokker den ødegård, hvor det mm. altså, du kan. Blive ved. Og så har vi så øh, igen Black Lives Matter, øh, 15.000 mennesker på nakken af hinanden øh, forleden dag, og, 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 og hvor man så oplever politikere slå knuder på sig selv, for ligesom at forklare, at det, det er noget helt andet. Og det er selvfølgelig noget helt andet. Jeg sidder jo ikke her og argumenterer for, at, øh, at demonstrationer skal forbydes, for jeg kender godt grundlovens bestemmelser. Bestemt. Øh, og der er ikke noget at komme efter, at man har ret til at demonstrere. Det har stået klart lige fra første dag, mm. hvor at de her særlover blev, blev, blev indført. At det kunne man ikke gøre noget ved. Men når vi nu har haft en regering, der i alle andre sammenhæng sådan set ikke har været tilbageholdende med at sige, at de godt være imod det her, danskere, men I bør
0: ikke. Mm, der har været meget udskamning, som ja, det, vi også har talt om, altså, men der har ikke været nogen udskamling i forhold til de her demonstranter.
1: det har der godt nok ikke. Øh, det har der godt nok ikke, øh, og det er jo så måske et udtryk for, at lige præcis der går grænsen for, hvad regeringen tør. I alle fald har det været, og det er så min vurdering, tage for, hvad den er, men det har været lidt småparti, de opleve, øh, hvordan øh, regeringsrepræsentanter har slået knuder på sig selv for at, undgå at sige det for at undgå at sige det indlysende, at det der, det var jo hul i hovedet, at stå på nakken af hinanden, når man i øvrigt måtte forstå, at det er livsfarligt at holde, indtil for få dage siden var, var, var det forbundet med stor smitterisikoer, at holde bryllup efter kl. 24, og børnene, der har været i skal i 14 dage i karantæne, altså det, det er jo sådan noget, hvor, hvor, hvor folk tager sig til hovedet, og det tror jeg, hvis der bliver mere af den slags mm. af de der ulogiske ting, så kan, så, kan, så kan tilslutningen til, til regeringen falde. Men, men det, der jo så omvendt af Mette Frederiksens kunststykke her, er, at hun har jo hele tiden sørget for at fætte de andre ind i, i alle de her beslutninger, også de beslutninger, som forekommer jo fuldstændig ulogiske og irrationelle. Mm. Jo, det vil jeg sige i forhold til det der med at, at rejse sydpå. Det er jo også lidt mystisk, fordi øh, det er jo ikke et forbud. Altså, der er jo ikke et forbud-forbud. Øh, det, det er der mange danskere, der tror. Øh, men der er jo sådan set, ikke nogen, der forbyder, at du tager bilen og kører sydpå. Øh, så vidt jeg har forstået, er det jo også... Altså, det er også
0: lige rimelig svært at kontrollere, ikke?
1: Jo, jo, men man kunne jo, altså, det, det kunne jo være noget med, at øh, der var forsikringsselskaber, der sagde, så er det på egen risiko eller noget. Det gør, så vidt jeg ved, forsikringsselskaberne ikke. Men igen, altså danskerne har jo vist... Jeg så en undersøgelse i går omtalt i, i en af øh, nyhedsudstændelserne på tv at danskerne har jo udvist en fantastisk sådan lydighed i forhold til når myndighederne siger noget også når det ikke er, når det ikke er tale om direkte krav hvis der bliver henstillet om at man ikke tager bilen og kører til Italien så tager man ikke bilen og kører til Italien og, og der vil jeg så bare sige, at hele den her forløb med corona, har der i alt fald overbevist mig om, at det her med, at svenskerne er dem, der er i så autoritetstro, og vi er andre, vi er bare så nogen, der er anarkister. Skal vi ikke aftale, at det begynder vi at revidere på, fordi jeg synes hele forløbet her har, har, har fortalt en, en anden, helt anden historie. Okay.
0: I går var der jo øh, øh, videre forhandlinger om, om genopretningen af, af dansk økonomi. Øh, nu er der åbnet for, at danskerne kan få fingre i nogle af deres indefrostende feriepenge. Øh, så håbede vi så, at det kan sætte lidt gang i forbruget og på den måde være med til at skabe vækst og holde hånden under danske arbejdspladser.
1: Ja, ja, og de, de penge skal jo nok blive frigivet på den ene eller på den anden måde. Spørgsmålet er så, om det er svarende til to uger eller fem uger, der er der også noget ja. diskussion
0: om. Ja, jeg om det. tror, at det, man sigter efter i første omgang, to. det er, at det er to, ja. og fordi man kan også sige, at hvis der kommer en bølge mere, så er det måske godt at have lidt uh, mere i, i baghånden. Det er jo <hømmen> folks egen penge, og, og, og det, det er den ene observation, man kan gøre, så den anden er jo, at uh, det her, de hjælper
1: så lønmodtagerne, men, men, men det er jo ikke noget, der hjælper folk, der, der ikke er lønmodtagere, altså selvstændige får jo ikke gavn af. Mm. At der bliver frigivet nogle feriepenge, fordi sådan nogle har de ikke indbetalt. Mm. Men, men, men det er klart, det vil jo give et, et boost i et eller andet omfang. er jo så, det er jo også derfor, at der er nationaløkonomer, der rynker lidt på næsen, fordi det, det kan nemt bare være sådan noget, der har karakter af en, af en julegave i utid til, til danskerne mere noget, der har en egentlig effekt på, øh, på, på økonomien og på at få på, på julen i gang igen. Men altså, det er jo, øh, den er svær at, at trække land på nu, og, ja, der, og ja. derfor vil der selvfølgelig komme en, en ja. frigivelse af de der
0: feriepenge se, hvor mange det egentlig bliver. Mm. Enesløsen foreslog jo allerede i, i lørdags, at øh, alle danskere med en årlig indkomst på under 380.000 kroner får en skattefri sommercheck på 10.000 kroner. Og håbet er så, altså fuldstændig ligesom med, med feriepengene, at øh, de her ekstra kroner vil blive brugt på forbrug og, og ikke på opsparing. Øh, spørgsmålet er, om det forslag bliver til noget nu, fordi det vil måske være for meget oven i Ja, altså jeg kan ikke de finere nationaløkonomiske øh, nuancer i det der, men det er selvfølgelig det, der er
1: bekymringen, at man kaster for mange penge ud og også øh, i virkelig gør, så umuligt gør, at man har det øh, redskab ja, i, øh, ja. i, i, i øh, i lommen til en, til en anden gang, hvor det måtte være nødvendigt. Men, men altså, det, vi er jo sådan noget uden noget overbud også, ikke? Og, og, og nu siger jeg... Altså, og det er jo også et populært
0: forslag, det ja. her med, med, med de 10.000 kroner, og det til, til, til folk med indkomster på under 380.000 kroner, og det er der mange, der har, har syntes, var en god men, idé.
1: Prøv høre, jeg jo, som folk ved jeg har jo min gang på bladet og, 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 og alle artikler på eb.dk, der handler om, øh, at folk kan få deres øh, penge tilbage, og der kan komme en lille tjek og sådan noget, de, Banker ud af. Folk elsker at læse om det, og det er, øhm, det er bare godt stof, og, og, og du ved, det er jo sådan noget, som politikere kan...
0: Det er jo også meget håndgribeligt, ikke?
1: Jo, det er jo sindssygt håndgribeligt, og altså, vil du have 10.000 til at holde sommerferie Ja, før, tak, vil det vil du jeg ikke? gerne. Præcis, og, og derfor er de også, det er også, det jeg mener, at det er jo svært at, at trække land på den.
0: Mm. sa Enhedslisten har også fået opfyldt deres ønsker om, at der bliver oprettet 5.000 ekstra studiepladser. Regeringen overvejer også at lave et øh, tillæg til, øh, til dagpengene. Regeringen har ellers, øh, indtil nu afvist et øh, forholdsvis vedholdende krav for fagbevægelsen om et øh, såkaldt coronatillæg til, øh, til dagpengesatsen. Nu overvejer regeringen så at gøre det mere attraktivt at gå ned i tid, når lønkompensationsordningen udløber til øh, september. Ideen er at øge øh, øh, dagpengesatsen for de lønmodtagere, der på øh, virksomhedernes øh, foranledning, vælger at gå på deltid mod så at få lønnen suppleret op med dagpenge. Altså, det skulle så også være med til at sikre, sikre danske arbejdspladser. Så må vi se, om det bliver til noget. Ja, og så er der så et, et forslag mere. Jeg så lige her til morgen, at
1: øh, Nicolai Vammen øh, har en idé om, at øh, staten kan gå ind som sådan en slags særlige aktionærer og dermed støtte... Ja, der skal
0: laves en statslig krisefond på ja. øh, øh, 10 milliarder kroner 10, ja. i første omgang.
1: Ja, ja. ja og hvor, hvor Vammen siger, at øh, det er sådan set øh, noget, man aldrig har prøvet før i Danmark, så mere for at sige, at mm. der, er,
0: altså, der er alle hunde øh, ting i spil lige for øjeblikket. Mm. Og som vi også talte om i sidste uge, så er der tryk på, her de, de kommende uger, inden at politikerne de går ind i deres mødefri periode, ud over genopretningen af økonomien, så skal der også gerne lande en klimahandlingsplan. Der er pres, som vi også talte om de indensvis i udsendelsen. Der er pres på Dan Jørgensen for at levere. Presset kommer fra begge sider. Enhedslisten har været øh, oppe i det røde felt i den her uge, efter det kom frem, at regeringen i et udkast har skrevet, at håndtering af både genanvendeligt og forbrændingsegnet affald skal sendes i udbud, og at kommunale forbrændingsanlæg skal gøres til aktieselskaber. Det er, for nu at sige det pænt, øh, ikke enhedslistens kop te, det der med privatiseringer. Nej, det er det jo ikke, og, og, og det er jo
1: på en eller anden måde øh, hele diskussionen om, at man lægger øh, vigtige samfundsinfrastruktur på private hænder. Det, der er jo nogle fortilfælde mm -hmm. øh, med det, som jeg tror skr skræmmer lidt. Ikke? Uh, Statens Hjemmeinstitut, der er til en, til en Det er jo ikke det, vi har talt. Der var ikke oliesjæk, der var meget bekendte til at købe danske øh, forbrændingsanlæg. Men altså, det, Så, det, og der var noget med dong ikke? Og, og noget med dong, ikke? Altså, men, men, men igen må jeg bare sige, når, når nu enestidsen siger, her til er ikke længere, vi vil ikke finde os i det. Og bum, ja, det giver noget støj.
0: Men... Men prøv lige at høre, hvad Pernille Skipper sagde sådan her. Hun sagde sådan her til, til Danmarks Radio tidligere på Jeg vil på det kraftigste advare klimaministeren mod, at det her bare bliver trummet hurtigt igennem, uden at tage kritikken alvorligt, uden at lytte og uden at kigge reelt på alternativer, for det risikerer at blive et rigtig stort problem for ham. Citat slut. At det lyder nærmest som om Skipper og truer med at trække tæppet væk under Dan Jørgensen. Det kommer så næppe til at ske.
1: På, 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 på noget med forbrændingsanlæg? Ej. Det kan godt være, at altså, hører, hvor vi gunger, ikke? og, og, og det, det er jo lidt det, der er både hendes og for så vidt også Morten Østegårds problem, at, at det har de gjort så mange gange efterhånden, og trukket røde streger ikke? hertil og ikke længere, at, at det har så næsten komikken sker
0: nu. Mm. Der, var, der, er, der er lidt mere svung over øh, Østergaards øh, trusler, ikke? Trods alt. Eller er vi der til at du Men tager det, det er Østergaards trussel lige så lidt seriøs som, som truslerne fra efter Efterhånden, ja. Det må jeg bare sige. Jeg er
1: Jeg med på, at der er en væsentlig forskel på den måde, øh, forstået på den måde, at Morten Østergaard har jo et andet sted at orientere sig hen politisk. Mm. Øhm, det har, øh, har øh, enhedslisten ikke. Men sådan som dansk politik står for øjeblikket, de meningsmålinger, vi ser, altså hvorfor i hendes navn øh, skulle nogen tro, Mår den Østegård, når han siger, at han vil vælte regeringen inden sommerferien. Altså, jo, jeg kan at sige, det. jeg synes, sku, at. at, at, at det, det virker lidt komisk. Mm. Jeg tror ikke, der er nogen, der tror på det. Jeg kan nok vide, om selv tror på det. Mm.
0: Østergaard har jo den her uge forsøgt at blødgøre Dan Jørgensens modstand mod at indføre en ny CO2-afgift for virksomheder, fordi nye afgifter midt i en krise måske ikke er den bedste medicin. Det er jo Dan Jørgensens argument for, at de her afgifter ikke skal indføres. Østergaard har så foreslået i den her uge, at de penge, der kommer ind via en CO2-afgift, de skal føres tilbage til virksomhederne ved at sænke selskabsskatten og øvrigt sænke skatten på arbejde. Jeg er ikke helt sikker på hvad Dan Jørgensen siger til det forslag. Jeg er til gengæld sikker Jeg på hvad enhedslisten vil sige. Lige præcis en klar fornemmelse af hvad SF og enhedslisten ja. vil sige til det her, altså øh, historien om selskabsskatten altså. så, øh, så så det, det, det forekommer mig lidt øh, at det måske kan blive vanskeligt for Dan Jørgensen at skrue noget sammen som øh, som alle støttepartierne de skal bakke op om.
1: Så er det er jo godt at sammenføre vores indledning på udsendelsen her, at manden er så genial. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er op... Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det? Ja, Thomas. Uh, nu bevæger vi i retning af de nedre regioner. Mm, ja. Uh, en politiker, der i den forgangne uge har skrevet følgende. Når du er færdig med at yde omsorg for størrelsen af mine testikler, kan vi måske vende tilbage til det væsentlige. Vist testikler
0: <laughs> taler vi om her. Så det er med andre ord, øh, en mand. Du er skarpere, end jeg troede. Uh, nu skal man jo passe på i disse kønsidentitetssider, hvad man siger. Prøv, men prøv men prøv umiddelbart hundre.
1: vil jeg sige, at det er en ædruelig konklusion, du når frem til der. Ja. Men uh, pas. minister. Nej, undskyld, ikke minister. Nej, så, så det, det kan være, han bliver det på et tidspunkt. Og nu hjælper jeg da helt rimelig meget. Altså, det er en socialdemokrat, så, Ja,
0: <laughs> det er det jo så. Okay. Men det er der trods alt en del at tage af, ikke? Yes. En socialdemokrat, der ikke er minister. Og som har et sæt testikler. <laughs> ja. Må pas, vi antage? Pas, pas. Det kan, er... vi, kan vi få en sammenhæng? Ja, det kan vi godt. Det handler om eu Øh, handler det om øh, det her øh, helt øh, enormt øh, i øh, Twitter-slagsmål øh, i går, øh, altså mellem Venstre og Socialdemokratiet? Det gør det faktisk, øh, fordi... Øh... Altså det her med, hvem, hvem er det, ja. der, skal, der skal betale øh, regningen? Vi, vi kommer faktisk til at tale om det her øh, lige på den anden side og, 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 af, og af lad, den her lille lad, lad
1: os, lad os de, de finere øh, analyser, til vi når derhen. Men øh, det man i hvert fald bare kan, kan konstatere første omgang er, at, at lige pludselig var alle, alle øh, socialdemokrater på Twitter, at der, der var simpelthen tale om koordineret aktion mm. rettet mod Venstre, der havde formastet sig til at afkræve regeringen et svar på, hvor pengene skulle hentes til øh, det forhøjede EU-bidrag, det som, og det er det, vi skal snakke om lige om mm. lidt, der, der hvor Mette Frederiksen er på vej ind i et nederlag, for hun har sagt, det kommer ikke på tale, og nu kan tegner det mildestalt til, at Danmark kommer til at betale noget mere, så har så øh, Venstre sagt, hvor, hvor skal pengene komme fra, I har sagt det, og det har så ført til, at øh, Socialdemokraterne i en sjældent koordineret aktion har haft travlt med at sige, at øh, element stikker den danske forhandlingsposition. Øh, I, I ødelægger det hele i Venstre. Ja, og der er det så Christian Rabia Massen, det er nemlig ham, der er. Okay, det var jeg så ikke kommet sanger. Nej, det tænker jeg nok. Øh, skriver i tweet, når du er færdig med at yde omsorg for størrelsen af mine testikler, og nu nu kan jeg faktisk ikke huske, hvem denne du er. Det burde jeg selvfølgelig lige have tjekket op på. Men jeg kan faktisk ikke huske, hvem det er, han skændes med. Men det er måske en Thorsten Schack. Thorsten uh, tror jeg, der Var det er, også
0: temmelig involveret det var, i det her stafsmål. Det er Thorsten
1: Schack, det, det er jeg helt sikker på. I, altså ikke Thorsten Schacks testikler. <laughs> nej, nej, det, altså, det er Christian Rabia tisikler, er massens. Tisikler, det er Rabia massens. Ikke, at jeg øh, har nogen viden om, at Thorsten Schack ikke også skulle have et set. Men, men, men altså det, de testikler, der omtales i øh, tweetet, er Christian Rabia jeres egne testikler. Twitter lyder: Når du er færdig med at omsorg for størrelsen af mine testikler, kan vi måske vende tilbage til det væsentlige. Det forhold at Venstre med meldingen her tager et opgør med 30 års bredt samarbejde om Danmarks position i EU. Jeg vil du ikke svare på, om der findes et eneste fortilfælde, hvor en regering forud for EU-forhandling er blevet bedt om at finansiere eventuel ekstra regning for EU? Det er åbenlyst, at Venstre svækker Danmarks forhandlingsposition. Det handler om, at Danmarks EU-regning skal være rimelig. Øh, når I før øh, forhandlingerne diskuterer, hvordan regningen skal finansieres. Så en længere tweet, der er altså bare skal vi ikke sige, sluttede kedeligere, end det startede. <laughs> jo, det må man sige, jeg, ja. jeg synes, det her er en vigtig sag. Det vil Anders F. Rasmussen ikke længere at stå ved den her jeg simpelthen med i hovedet, og Du har fået dit svar. Jeg
0: stopper nu. Hvem sagde det? Jamen, så har vi taget hul på det, som det skal handle om nu, nemlig de forestående forhandlinger om EU's budget, hvor regeringen eller hittil har været forsvis stålsat i forhold til, at budgettet ikke måtte overskride 1% af EU's indkomst. Det må det så godt nu. Finansministeriet har lagt op til, at budgettet nu må komme op på 1,03%. Det er rigtig, rigtig mange øh, penge, det handler om. Det lyder ikke så altså forfærdeligt meget med de her 0,3%, men det er det. Og det kan man jo godt kalde lidt af en kovending, Henrik, fordi øh, jeg mener, at statsministeren for måneder siden øh, kaldte øh, det gamle budgetforslag for gagag. Det kan jeg bekræfte, at det gjorde hun. Og, og, og det, vi faktisk taler om her, Thomas,
1: er, at statsministeren og regeringen ser ind i deres første virkelig store nederlag. Det kan godt være, at det indkasserer hun i, i, lidt i lag af hele coronapopulariteten herhjemme, men sandheden er, at her har statsministeren sammen med de tre andre lande, Østrig, Sverige og Holland mm. og Danmark, som jo så til sammen er den der nok så omtalte geni og er, har sat ret meget prestige ind på, at det her kun man presse EU til, mm. altså at det ikke skal koste mere. Men der har man altså i, i, fra, fra den side gjort regning uden vært, fordi der er lige tyskerne, øh, som vi jo øh, er temmelig afhængige af, og, og vis politik vi traditionelt plejer at følge, de har simpelthen Øh, uden, som Det virker som om, at Danmark ikke rigtig har opdaget dem Lige pludselig så er tyskerne på en, en kurs Hvor øh, der er lagt op til, at der skal betales mere Og nu kan Mette Frederiksen altså se ind i At når hun skal forhandle med de andre EU-lande Så skal hun på en eller anden måde få fortalt herhjemme At øh, det der var gak. Mm. At det, øh, nu, ja, det er faktisk fornuftigt nok Det er faktisk fornuftigt nok mm. Og det er jo i det lys, Thomas at vi skal se hele den her koordinerede indsats, øh, som Tisdikkel tweeted øh, fra før, øh, er udtryk for. Fordi hvad er, det, vi har, hvad er det, vi har gang i her? Vi har gang i, at Mette Frederiksen og de socialdemokratiske strateger godt ved, at den her taber hun. Det er en pinlig sag for hende. Og så øh, er øvelsen nu den, at der er nogle andre, der skal have skylden for, at Danmark ikke kommer igennem med kravet. Og de andre, det er Venstre og Jakob Ellemann. Og det er, undskyld mig, lidt for smart.
0: Øh, fordi selvfølgelig... Altså, at... vi, vi havde balladen en nærmest... Altså, efter at Mette Frederiksen stiller sig op og, og, og siger, ja, hvor skal, hvor skal pengene komme fra? Og, så stiller element dybest set det samme spørgsmål, fordi Mette Frederiksen svarer nemlig ikke selv på spørgsmålet, ja. hvor skal pengene komme fra? Og så siger
1: han så, ja, hvor
0: skal pengene komme fra?
1: Og så er, skal jeg ellers er for, balladen, den,
0: den går løs derude med
1: alle de koordinerede øh, indslag fra... Fra, fra, fra alle løgnanderne. Og, og igen, jeg, jeg mener jo faktisk, at, at, at motivet er ret nemt at, at, at gennemskue. Altså, nu er der nogle andre, uh, som skal have skylden for det med det uh, for at med det ikke kan levere det. Men, men, men hør lige her, når vi taler om dårlig forhandlingsposition. Det kan godt være, at det er mig, der ikke kan finde ud af at forhandle, men jeg vil umiddelbart sige, at det er rigtig, rigtig skidt, uh, skidt, skidt indgang til en forhandling, at det, man skal ned og forhandle om, at det har man i øvrigt kaldt gag-gag-gag. Da især, hvis det så viser sig, at det, man har kaldt gagak, bliver man nødt til at øh, mm. og, og, og acceptere. Det kan godt være, at hun i en feberredning vil sige, jamen det kunne være blevet x antal milliarder dyre. Nu bliver det kun x minus et eller andet mm. æh, æh, milliard, antal milliarder dyre. Tilbage vil bare stå, at Mette Frederiksen havde lovet danskerne, at hun ville kæmpe som en løve for at undgå, at vi skal betale mere til EU. At vi ikke skal ind i en og skulle dække øh, bundløs skæld i Sydeuropa, øh, og alt andet ville være gak-gak. Og så kan det godt være, at hun her øh, meget fifigt forsøger at sige, at det er Jacob Ellemanns skyld, men jeg vil bare sige, godt forsøgt.
0: Mm. Men øh, spørgsmålet er, om øh, Socialdemokraterne og Mette Frederiksen kommer altså lykkes med, med den her mission at øh, skyde skylden på, på, på Ellemann. Jeg er ikke sådan inde i det, det for forhandlingstekniske, og jeg er heller ikke sikker på, at jeg helt forstår, hvad udmeldingen fra Venstre, altså hvad problemet ja, det i virkeligheden er. Fordi det Venstre siger, når vi skal finde de her ekstra penge, jamen så må det bare ikke betyde øget skatter og afgifter. Jamen altså, jeg antager, uden at jeg skal kunne kalde mig
1: selv ekspert i det, men jeg antager, at samme diskussion kører i andre EU-lande, der, der skal betale mere til EU, at der har man også nogle overvejelser om, hvor skal de penge hentes? Altså, det kan ikke komme bag på nogen, at ansvarlige politikere siger, at vi får nogle regninger, som er større, hvor skal de penge hentes? Det vil jeg som bare kalde rettidig omhu fra en politiker at tænke den slags tanker. Og, og, og statsministeren stillede jo også spørgsmålet selv på, 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 under spørgetimen for noget der, Jamen, hvor skal pengene hentes? Og, og igen, det er jo helt færdens spørgsmål, uanset om den bliver stillet af statsministeren eller af Jakob Ellemann Jensen. Det eneste, der er usædvanligt i det her forløb, det er, at Mette Frederiksen sjældent udiplomatisk kalder det gagag, -gag, Og at hun i øvrigt ikke helt har husket... Lige at tjekke, hvor det var, Tyskland stod i, mm. i, i det her forløb. Det er måske virkelig, der den største bomot uh, ligger, men det snakker
0: vi ikke så meget om lige for øjeblikket. Mm. De radikale de er, jo, de er jo glade for uh, den her kursændring. Dansk Folkeparti er mildt sagt ikke specielt uh, tilfreds. Jo, det er de. Men ikke for kursændringen? Jo, det, jo, kan, det kan jeg love, dig for at de er, Thomas. Ja, ja, fordi nu er så helt officielt. Ja, officielt så, er de selvfølgelig meget bekymrede. Ja. men helt officielt, der vil Christian Thulesen Dahl og Dansk Folkeparti ud af EU. Det sagde uh, Tulsum Dahl jo for første gang, sådan helt officielt, med egen mund. Grundlovsdag, i sin grundlovstale, nu skal Danmark ud af EU.
1: Hør her, det her er den største gave, Dansk Folkeparti har fået, øh, og der, der har ikke været mange af dem på det seneste, men det her er den største gave, de har fået de sidste par år. Fordi hvis det her bliver kørt rigtigt af Dansk Folkeparti, så er, har de her en sag, som er rigtig, rigtig god. Uh, altså, i fortællingen om at Mette Frederiksen nu er tvunget til, eller har accepteret, at vi skal betale til bundløs gæld fra sydeuropæiske lande. Mm. Der kan vi se, hvor stærk EU er. Det vil, det vil bringe EU-dagsordenen helt frem, igen efter den har været trukket lidt tilbage. Og jeg må sige, at jeg synes, det er fuldstændig rigtigt set af Christian Thulesen og Dansk Folkeparti at satse Benhårdt. Det kan godt være, det på, på, på den her diskussion, det går at det ikke var super elegant, det her med grundlovstalen, hvor han pludselig, sådan, nu vil han helt ud af EU, og Danemusflaget vælter og alt det der. Men, men, men at se, at øh, der ligger en flanke der, hvor med Frederiksen er sårbar, det synes jeg er, er, er helt rigtigt. Og, og, det, der, er og jo, der er vel at... heller ikke så meget andet, der lykkes for, for Dansk Folkeparti i øjeblikket, så nej. det er vel også lidt et sats, ikke? Nee. Jeg synes, den ligger på den, på den flade. Altså der, der er det. Joh, det er der godt være det, det er et sats. Men altså, ja, ja, alt andet lige vil eu skepsis vokse i Danmark som konsekvens af, at vi nu skal betale de, de her penge, som Mette Frederiksen, jeg minder lige om det igen kaldte det gakgak. Mm. Mm. Og, og det gør jo, det gør det jo også vanskeligt for Mette Frederiksen så når, når DF formentlig inden så længe kører der ud af og sige, at det er en helt urimig kritik, når hun selv har kaldt det gag gak så, så, så jeg, jeg synes, det er fuldstændig rigtigt set af Christian Tulsendal. Og jeg, jeg hører jo det også på vandrørene, at, at det kan godt være, at der i andre sammenhænge er krig mellem Dansk Folkeparti og Nye Borger. Men ikke her? Ikke her. Her ser de altså en mulighed for måske at gøre hinanden større, faktisk. For, og den, nu skal den her dagsorden virkelig løftes, så jeg forstår, at der også er nogle koordinerende møder, om der er sådan noget mellem de to partier. Så, så der ser de altså... En, en mulighed for at, at, at komme på banen igen,
0: som der altså en mulighed, der ikke har været for mange af de seneste... De vil godt have nogle af de der bortløbende DF-vælger, der nu befinder sig over hos dem vil de godt have tilbage. Og der yes. er jo ikke så meget at se fejl af i forhold til, hvem det er dansk angriber i den annoncekampagne, som, som DF har sat i gang. Der står blandt andet, vil Socialdemokratiet virkelig give pengegaver til Sydeuropa? så lyder overskriften, og så kan man se et billede af Mette Frederiksen med et bundt eurosedler i hånden, mens Tulesen Dahl står lidt bagved på det her billede med danske øh, pengesedler øh, mellem hænderne. Øh, og så står der så videre i annoncen i Dansk Folkeparti, vil vi ud af EU og bruge pengene på danske familier. Ja, man har aldrig
1: kunnet beskytte Dansk Folkeparti sådan for at være super sådan raffineret og subtil i deres kommunikation. Men, men, men jeg tror for så vidt, at den er ret effektiv i forhold til, til det med der målgruppen. Mm. Og, øh, og, og du kan også høre i tirsdags i spørgetimen... Altså det, Thulsen Dahl har jo været en skygge af sig selv gennem et stykke tid, men jeg synes faktisk, at han havde lidt fat i Mette Frederiksen i forbindelse med den i USA. Så bottom line, det her, det er... En lortesag for Mette Frederiksen. Hun har spillet sin kort dårligt. Hun har ikke tjekket op på, hvad der var ved at ske. Hun fandt ud af det for, tide, for sent, da så først sandheden går op for hende, at det her, hun bliver nødt til at give ind på det, hun har kaldt gag -ag. Så forsøger hun så med en eller anden feberredning at sige, at det er alle andres skyld. Det er Jacob Ellemans skyld. Men, men, men jeg tror altså, at vi her oplever det, det, det første, eklatante nederlag for øh, Mette Frederiksen. Og, og, og det er jo ikke noget, der betyder, at hun står til at falde hver dag eller i morgen, eller noget, der bare minder om det. Men øh, når nu coronadiskussionen pø om pø bliver mindre og mindre, og det her bliver større og større, mm. så kunne jeg godt i det se øh, en øh, kimen til en svækkelse, er regeringen og tilsvarende en styrkelse af især Dansk Folkeparti og, og, og Nye
0: Borgerlige, hvis de spiller deres kort øh, rigtigt? Tusindale, han brugte jo også sin grundlovstale til at lange ud faktisk både til højre og venstre for at øh, forsøge at generåbe øh, partiets gamle mærkesag, udlændingepolitikken. Sagde sådan her, vil Socialdemokratiet igen give efter for de radikale SF- og enhedslisten i forhandlingslokalet, som de har gjort det i det forgangne år med højere ydelser til indvandrere med et opgør med hjemsendelsespolitikken. Og Blå Blok fik også en tur. Jakob Elman Jensen, som i nålerne meldte sig ud af Venstre i protest over DF's indflydelse på udlændingepolitikken, nu han formand for partiet, er hans åbenlyse, manglende støtte til Inger i signal om, hvor han i virkeligheden står i udlændingepolitikken. Eller hvad med de nye folk i Nye Borgerlige, som var aktive hos de konservative i de år, hvor vi kæmpede kampen, men hvor konservative sagde fra, vil de stå fast, når det virkelig Gælder. Henrik, lad os lige tage tingene i, i rækkefølge, altså, fordi i forhold til kritikken af regeringen for at være nogle svage på på udlændingepolitikken, så gør Mathias Tesfajda en, en indsats for at lukke enhver sprække, der måtte være. Dels var der udspillet, der var planlagt til Grundlovsdag øh, om, at regeringen vil forbyde religiøse vilser af mindreårige og skærpe straffen for at fastholde personer i ægteskab mod deres vilje. Dels tweetede til sådan her i weekenden, endelig nu begynder vi igen at få udviste udlændinge sendt i lufthavnen og sat på flyene, afviste af asylansøgere og kriminelle udlændinge skal sendes hjem hurtigst muligt. Og senest, der har til sagt, at han tager afstand fra muslimske bønnekald. Danmark skal ikke være et sted, hvor man bliver afbrudt af et bønnekald om fredagen, når man går ned i Føtex. Så det virker altså. Det, det virker til, at til godt ved, at hvis der er nogle sparker, så, ja, ja. så skal de lukkes. Ja. Men jeg synes
1: jo, det, det, det er helt enig med dig i. Altså, regeringen gør, hvad, hvad, hvad den kan for at, at fastholde uh, dets uh, image, som værende hård på, på udlændingområdet. Men jeg synes jo, de udfald, som uh, der også er til den øvrige blå blok, er jo på mange måder et om, hvor svag Blå Blok er. Mm. Fordi, altså hvor er det, man lettest henter stemmer lige for øjeblikket, tror jeg, der er mange, der tænker i Blå Blok. Jamen det er hos hinanden. Og, og DF og Nye tror jeg, satser mere på, og, og, altså sådan på, på kort sigt, at trække
0: stemmer fra, fra et svagt venstre. Men det er vel her, at spørgsmålet med EU kan blive, øh, blive interessant, fordi der kan der måske trække stemmer det kan der med demokratiet.
1: Det kan der nemlig, og det er derfor, der er perspektiv
0: i det øh, spørgsmål for DF er for mm. nyborg. Mm. I forhold til øh, Tudendals kritik af Ellemann, altså Grundlovsdag, øh, for ikke at bakke op om Støjbær, det er jeg ikke helt sikker på, jeg forstår, har, har Ellemann ikke netop bakket op om Støjbær? Og oh.
1: øh, det har han... Øh, jo ikke i per øh, omfang men, men han har bakket op. Men, men man kan jo godt sige, at Ellemann kunne godt have været endnu mere øh, tilbageholdende med at bakke op, øh, end han i virkeligheden Man mm. kan sige, at han kunne være, have været endnu mere tilbageholdende med at bakke op. Jeg, jeg, jeg har jo, trods jeg, jeg snakker om den her udsendelse, jeg stusser over de gange, at Ellemann har sagt med ham og andre venstrefolk, øh, at det her handler om barnebrud. Mm. Den, den kunne han have holdt fuldstændig ren og sagt, jeg vil slet ikke forholde mig til, hvorvidt er begået fejl eller ikke fejl, før at, øh, Storskommissionen er færdig med sit mm. arbejde. Punkt mm. jeg vil jo ikke sige mere. Nej. Men han har alligevel haft det der behov for at øh, købe ind på Inger Støjbergs øh, påstand om, at det her handler om barnbrud. Jeg vil snarere sige, at det kan undre mig, at øh, Dansk Folkeparti og også øh, Nye Borgerlige ikke i højere grad angriber Inger Støjberg den næste sådan set der har gjort det så er det til at forstå det er en mand der ikke længere er medlem af Folketinget Martin Henriksen der jo har sagt det som jeg synes burde være være den logiske position for rigtig for, 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 for ligge ude på, på på den der fløj. Og ja vi
0: taler også lidt om det i de sidste uge. ja
1: altså hør her Inger Støjberg har hun har talt med to tunger ja, ja det har hun og hun har været en fannenskaler der var ikke nogen grænse for hvor meget hun ville forbyde Øh, barnebrud men hvad var det, hun gjorde? Det har hun jo selv afsløret op i en kommission Hun sagde et øh, til vælgerne og til Folketinget, men hun fedtede alligevel øh, noget igennem i ministeriet, øh, sådan at hun ikke kunne blive ramt af, af nogen lovgivning. Hun, hun, hun sikrede, at man gav en individuel vurdering. Inger Støjbær, var det det, du sagde til Folketinget? nej det var det ikke. Er det ikke bare historien om, at de har det hele i munden i venstre? Den ville jeg have kørt, hvis mm. jeg var øh, Dansk Folkeparti, hvis jeg var øh, Nye Borgerlige. Men man kan jo roligt sige, øh, jævnfører den der kampagne, der jo næsten er tale om, øh, støttekampagne fra, øh, fra Nye Borgerlige ting at at de simpelthen har valgt en anden linje.
0: Mm. Måske var der i virkeligheden noget at hente her for Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti, fordi øh, hvis man skal tro den måling, som Opinion har lavet for altingen og DR-nyheder, øh, så er der en, en, en temmelig stor del af befolkningen, der bakker op om... Øh, den tidligere udlænger, integrationsminister, i hvert fald i forhold til at være tof på det, på det her område. 39% af vælgerne mener i den her undersøgelse, at selvom det var i strid med loven, så var det i orden, at Støjberg gav besked om, at alle asylparer skulle adskilles, hvis den ene var under 18. 48% er uenige, 13% svarer ved ikke. Så der er der vel noget at fiske i her. Ja, da især hvis man så kunne sige, hør det var det, hun sagde, hun
1: ville. Og, og I troede, danskere, at, at hun gjorde det, hun sagde. Vi ved nu, hvis hendes forklaring i en står til trone, er hun reelt handlet på anden vis end det, hun billiger ind, hun gjorde. Det burde man kunne få noget ud af politisk.
0: Så kan vi lukke og slukke, Henrik, med nyheden om endnu et parti, der har set Dagens Lys i sidste uge, eller også var det i forrige uge, det kan faktisk huske, der talte vi om Lykkepartiet, som Renegade har stiftet. I onsdags, der blev partiet Nyt Centrum Venstre så præsenteret, og det er ifølge stifterne et lyserødt parti, der ønsker at gøre op med blokpolitik i dansk politik. Har man hørt øh, det før? Det, det forekommer, at der er en vis trængsel inde på midten af dansk politik efterhånden. De får 30 mandater, det er jeg sikker på. <laughs> tak for det, fælder. Det har været en øh, fornøjelse, og hvis du også synes det, jamen, så prik lige dine venner på skuldrene og sig, at vi er her. Du kan også stikke os en anmeldelse nogle stjerner. Et af de steder, hvor det er muligt, for eksempel i iTunes. det hjælper os nemlig også. Det gør det selvfølgelig også, hvis du støtter os med et valfrit beløb på tier.dk eller via linket på borgeromblok.k. Kæmpe stort tak til alle, der allerede støtter os. Du kan følge Pluk på Twitter og på Facebook. Der kan du række ud efter os, kommentere og stille spørgsmål, og det kan du også på mail borgnernplog.dk Følg Henrik på Twitter, på snabelag Kvartrup Henrik, mig kan du følge på snabelag Thomas Kvartrup. Det var alt for i dag. Tak for nu. Og en plog, der er produceret af Kvartum Media, der også producerer NFL-showet, i onsdag, der lavede Claus Elming og jeg i vores preview på NFC-halvdelen forud for 2020-sæsonen. AFC kiggede vi på for et ugers tid siden, og om to uger der gætter vi på, hvordan slutspillet kommer til at arde sig. Henrik og jeg er tilbage med mere dansk politik næste fredag. Har det godt så længe. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.